0: Twenty two, people. A now in season, season three. Presented by Fowies. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist präsentiert bei VAS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 3 ist Stefan Koller. Er gestaltet als Inhaber der Pericon GmbH seit fast 20 Jahren steueroptimierte Vorsorgekonzepte und hat sich dabei auf Sachwerte, insbesondere das Bauherrenmodell, spezialisiert. Lieber Stefan, herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Du, ja, das ist für mich eine, eine ganz eine wunderbare Folge, weil Bauherrenmodelle, das erinnert mich an meine 80er Jahre, also nicht mein 80. Lebensjahr, sondern die 80er des alten Jahrtausends, als ich das in einer Bankfiliale durchaus gerne auch weitergeben durfte an interessierte Privatkunden. Aber es geht nicht um mich, es geht um dich. Du hast Wirtschaft studiert ähm, und bist dann nach und nach in deinen Know-how-Bereich gekommen und da hat auch ein Know-Center eine Rolle gespielt. Wird es bei dir begonnen, lieber Stefan?
1: Danke, eigentlich untypisch, und wieder zurück. Ich habe Wirtschaft studiert, recht auch, allerdings nicht abgeschlossen, aber war dann sehr technisch affin, habe mich sehr begeistert, das ganze Thema rund um E-Commerce, etc., und war dann am No Center als eines der Kompetenzzentren in Österreich, wo es ums Thema Wissensmanagement gegangen ist. Und habe mich dort sehr wohl gefühlt äh, anfangs, es ist mir dann aber letztlich etwas zu technisch geworden, der Ruf Richtung äh, Business, Zahlen und letztlich auch dem ganzen äh, ja, Finanzbereich, der war für mich spürbar und so bin ich dann einen Schritt komplett in die andere Richtung wieder und in die Finanzdienstleistung eingestiegen und mittlerweile sind es jetzt doch über 18 Jahre, wo ich mich eben ausschließlich mit dem Thema Altersvorsorge, strategischer Vermögensaufbau und solchen Steuermodellen beschäftigen darf.
0: Also kann man sagen, dass du in irgendeiner Form Finanzdienstleister bist dann seit Mitte der Nullerjahre? Definitiv, Jahre? ja. Definitiv. Also
1: klar, Finanzdienstleister, Unternehmensberater, bin auch Geschäftsführer mehrerer Beteiligungsgesellschaften, wo wir solche Zinshausprojekte umsetzen, also Bauherrenmodelle. Also mittlerweile ist schon eher ein sehr Allround-Thema auch entstanden, aber ich glaube, das ist auch das Gute. Ich bin nicht nur einer, der theoretisch diese Modelle und Konzepte rechnet oder vielleicht erklären versucht, sondern ich verantworte auch welche, ich muss das auch umsetzen für unsere Kunden und jetzt sieht man das von innen genauso wie von außen und das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger äh, Vertrauens- und Know-how-Part, den man für Kunden anbieten kann.
0: Jetzt bist du nicht der erste Finanzdienstleister, den ich hier habe, aber man hat dich mir empfohlen als wirklichen Experten für Bauherrenmodelle und Wann ist das bei dir, dass der Bereich Bauherrenmodelle klar geworden, dass das etwas sein könnte, wo du dich draufsetzt, um wirklich diese Expertise zu haben um da ja, zu einem führenden Anbieter zu werden, vom Know-how und vom Produkteur? Ja.
1: Das ist gewachsen mit unseren Kunden. Okay. Ich habe eigentlich von Beginn an meiner Beraterlaufbahn Firmenpensionen gemacht mhm. und so eine klassische Pensionszusage für geschäftsführe für Management, das ist schon immer etwas, da geht es um Steuern, da geht es um im Grunde dasselbe System wie bei einem Bauernmodell. Ich greife gleich mal vor, heute Abgaben intelligent zu sparen oder ein, ein optimales Konzept aufzusetzen, um sie dann weit nach hinten zu schieben und später idealerweise in einer niedrigeren Steuerklasse erst wieder Abgaben zu zahlen auf einen und denselben Euro. Und das ist bei einer Firmenpension, einer betrieblichen Altersvorsorge das gleiche Grundprinzip. Es ist wesentlich komplizierter vom Grundansatz als so übliche private Vorsorgeprodukte oder Lösungen. Das hat mich immer fasziniert und ich sage es wie es ist, noch immer begeistert. Da ja, sind viele Kunden entstanden, das sind sehr viele eigentümergeführte Unternehmen äh, Familienbetriebe, äh, klein-, mittelständische Unternehmen und deren Inhaber oder Geschäftsführer Kunde geworden bei uns. Und so äh, ist der Bedarf an etwas komplexerem oder vielleicht etwas einer breiteren ähm, Vermögensstruktur auch gekommen und da ist es nicht die zweite oder dritte Lebensversicherung, die dann noch eine vierte braucht, sondern da kommt dann die Immobilie und dieses Klientel des ja, 20, 30.000 Euro im Jahr für eine Firmenpension aufwenden kann. Das möchte dann aber auch nicht nur in ihren Unternehmenswerten, sondern auch im Sachwert wohnen oder grundsätzlich Immobilie investiert sein. Und so ist dieser Bedarf zu mir gekommen. Und ja, so waren es von der klassischen Vorsorgewohnung über sehr bald auch das Thema Bauernmodelle bei mir am Tisch. Und letztlich waren es dann die vielen Gespräche mit Steuerberatern, mit denen ich sehr, sehr viel noch immer zu tun habe, auf allen Arten der Zusammenarbeit wo dann diese, wie rechnet sich das Netto-wirklich-Frage immer öfter gekommen ist. Und das hat mich dann auch nicht losgelassen. Und so ist das Bauernmodell für mich immer mehr am Prüfstand gewesen. Wie gut ist es denn für meine Kundengruppen tatsächlich? Und jetzt schließt sich der Kreis. Ein Bauernmodell ist nicht für jedermann eine ideale Anlageform, ganz und gar nicht, aber für die, die gutes und hohes Einkommen haben und auch eine entsprechende, entsprechende grundsätzliche Vermögensbasis, eine höchst attraktive Form langfristig Vermögen durch Immobilien aufzubauen, aber gleichzeitig auch Steuern tatsächlich zu sparen über ein absolut legales und nachhaltiges Konzept.
0: Bei mir in den 80er Jahren war das noch so, damals gab es den Begriff FOMO, dieses Fear of Missing Out, jetzt so modern nicht, aber ich kann mich erinnern, die Kunden wollten um jeden Preis aus steuerlichen Aspekten in diesem alten Jahr noch ein Bauherrnmodell abschließen. Da komme ich dann noch dazu, was heute quasi die Stärken des Produkts sind. Es ist nicht mehr so die reine Steuergeschichte wie früher. Das war ja fast Pflicht, dass man das machen musste. Aber ich möchte die Reise noch weiter begleiten. Ein paar Stichworte noch. Imodura, Captura, Fuchs und Partner. Das waren so Stationen von dir, die dann letztendlich zu Pericon auch geführt haben. Das ist jetzt das Unternehmen, wo ich dich als Inhaber anmoderiert habe. Wie hängen diese Unternehmen irgendwie zusammen und wie war da deine Reise dorthin?
1: Das, das war ein Weg, der mehrere Entwicklungsschritte letztlich, wenn man zurückblickt, jetzt innehatte von eigentlich der Gründung der Captura. Ich war Gründungspartner seiner Zeit, wo wir doch noch klassische Altersvorsorgekonzepte und ich hauptsächlich die Firmenpensionen verantwortet haben. Dann okay. in, mit der Captura sind wir stark in den Bereich der Anlageimmobilien eingestiegen, haben sehr viele Vorsorgewohnungen vermittelt. Ich damals auch schon das Thema Bauernmodell aufgegriffen habe für meine Kunden und letztendlich ist die Captura unternehmensgruppe mittlerweile ja auch in dem Bereich der Anlegeimmobilien ganz klar positioniert. Es ist halt dort überwiegend die klassische Vorsorgewohnung. Ich hatte mein Unternehmen immer schon, also ich war von Beginn an selbstständig in dem Bereich und Partner der Captura gruppe und habe mein Unternehmen 2016 aus der Gruppe gelöst und bin eigene Wege gegangen und habe meine Fachbereiche weiter vertieft. Dein
0: Schaffensschwerpunkt ist Graz, oder? Nehme ich an, du bist.
1: Ja, von der Homebase ja, ja, aber Schaffensschwerpunkt mit meinen Kunden von Vorarlberg bis Wien und auch teilweise noch weiter bis in die letzten Grenzbereiche hinaus. Also wir arbeiten zu 80 Prozent voll digitalisiert. Also das ist ja auch etwas, das sehr wichtig ist und ich glaube eine entscheidende Sache, dass dieses diese Schwerpunkte, für die wir stehen, unsere Fachbereiche, jetzt keine breite Masse Dienstleistung sind. Und dieser kleine Kundenkreis, der sicherlich durch die Entwicklungen der letzten Monate noch viel kleiner geworden ist, ohne Zweifel, weil einfach die Eigenkapitalerfordernisse und äh, ja, letztendlich äh, die Zuzahlungen auch in den äh, zukünftigen Jahren wesentlich angestiegen sind. Jetzt ist diese Gruppe, die überhaupt solche Investments, wie wir sie machen, äh, investieren kann, noch viel kleiner geworden. Das heißt, ihr ist es eigentlich egal, ob jemand hier oder dort ist. Investmentstandorte in Österreich sind relativ klar sachlich erklärbar. Wien, Graz, Linz und dann gibt es vielleicht ein paar speziellere Spots. Aber wo der Kunde sitzt, ist für uns nicht relevant. Und ich bin regelmäßig in Wien, aber ansonsten online und digital in ganz Österreich.
0: Schön, dass du heute in Wien bist. Ja, und das habe ich auch gehört eben, dass da online sehr, sehr eine starke Facette bei euch entstanden ist. Ihr, glaube ich, auch sehr, sehr viele Kunden online gewinnen könnt. Wie kann man sich da online in so einem beratungsintensiven Geschäft gut aufstellen? Was waren da deine Wege zum Ziel, dass man online so stark wird?
1: Ich glaube, man kann sagen, das war eine gewisse Vision, an der ich noch immer festhalte, dass etwas, was ich mir vor fünf, sieben Jahren eigentlich noch nicht fertig vorstellen konnte, möglich sein muss. Und jetzt schaue ich zurück und bin sehr stolz darauf und auch dankbar, dass ich an das geglaubt habe und einfach gesagt dann machen wir es mal. Und wir machen es bestmöglich. Und ich glaube, die Kombination daraus sind viele Umstände. Ein wesentlicher ist Content und äh, authentische Gute Positionierung im Internet. Ähm, Content, ich vergleiche das immer gerne mit Versicherungsmaklerseiten, und man möge es mir verzeihen, aber ich habe das früher immer belächelt. Jeder Versicherungsmakler hat die gleichen Dienstleistungen und die gleichen Partner früher auf Webseiten gehabt. Also die haben alle alles gekonnt. Und ich weiß eben aus meinem, einem meiner Spezialgebiete der betrieblichen Altersvorsorge, dass ganz, ganz viele Versicherungsmakler hier nicht hingreifen oder hier eigentlich nur maximal Grundlagen an Know-how haben, aber trotzdem hat jeder angeboten. Und das äh, waren dann immer die gleichen Inhalte. Und äh, Google ist ja auch nicht ganz dumm und versteht auch, wenn äh, Contents durchkopiert werden über 50 Webseiten, dann hat das keinen Wert mehr. Und so habe ich mich bemüht, früh schon wertvollen Content zu schaffen über unsere Internetangebote. Und auch wenn es jetzt schon die dritte, vierte Website-Neugestaltung ist, die Contents haben wir auch teilweise nicht mehr drauf, aber wir haben ein sehr gutes, organisches Ranking bekommen. Ich habe mich immer sehr bemüht, qualitative Inhalte zu gestalten und die auch selbst zu schreiben und zu gestalten innovative Richtungen wie unsere Vergleichsrechner oder auch andere Tipps und Tricks. Und wir arbeiten gerade an einem Buch. Gemeinsam mit dem Steuerberater und dem Rechtsanwalt darf ich für den Linde Verlag ein Buch schreiben, wo wir dann auch das als Praxishandbuch natürlich unsere Digitalkanäle veröffentlichen. Und das sind so Maßnahmen, die helfen, organische Positionierung im Web sehr gut zu unterstützen, gepaart mit natürlich auch Investitionen in ein gutes Digitalmarketing und äh, da gehören auch sehr viele Erfahrungen, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert dazu, aber man muss dranbleiben und das machen wir jetzt doch schon einige Zeit sehr intensiv und gut und ich glaube unser Abbild, unser Fußabdruck im Web ist sehr gut und das sehen natürlich jetzt auch unsere Kundengruppen und korrigiere, wir wir gewinnen die Kunden letztlich nicht online durch, sondern es ist eine Online-Kontaktaufnahme, Online-Vertrauensbildung, okay. ein genau. Gelegt, ja, aber genau. die Beratung erfolgt ja, immer ja. persönlich. Natürlich, ob das jetzt ein Online-Meeting oder ein persönliches Meeting ist, aber es ja. geht hier immer einfach um viel zu viel Geld. Ja. Und äh, meistens sind auch noch Steuerberater mit involviert etc. Das ist
0: kein Produkt von der Stange, kann man überhaupt sagen. nicht. Und genau.
1: dafür ja. möchte ich mich stark machen. Das soll es auch nie werden, weil ich ja. glaube, da es kann zu viel in die negative Richtung passieren. Das hat auch den Begriff Bauernmodell in den letzten 20, 30 Jahren, vor allem in Deutschland, auch den ein oder anderen negativen Touch gegeben. Ähm, weil halt sehr viel rein, nur wenn der Gier, der Steuersparnis abgeschlossen wurde, aber sehr viele Missverständnisse nicht aufgeklärt wurden.
0: Wunderbar für diesen Sidestep auf dieser Journey, weil die Digitalisierung ist mir da auch immer sehr, sehr wichtig in diesem Podcast und schön, dass, dass ihr da so weit seid. Und ja, ihr habt Spuren im Internet äh, hinterlassen und ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch einen Sager von dir notiert, der in einer Zeitung erschienen ist, Bauherrenmodelle werden noch immer großteils falsch verstanden. Ist ein Saga von dir. Jetzt hilf bitte kurz meinen Hörerinnen und Hörern mit einer Begriffsdefinition, das Bauherrnmodell.
1: Ich komme mit der Begriffsdefinition und damit ja. einer einfachen Zusammenfassung. Grundsätzlich ist das Bauherrnmodell ein Zusammenschluss von meistens mehreren Investoren, nicht nur einem, die gemeinsam einen Altbestand, der sanierungsbedürftig ist, erwerben, mhm. in der Regel um eine Sanierungsförderung ansuchen, diese Sanierungsförderung auch bekommen, und mit der Sanierungsförderung gemeinsam dann auf ihr eigenes Herstellungsrisiko diese Sanierung durchführen und dann dauerhaft das Zinshaus vermieten. So, das ist so die Begriffsdefinition eigentlich und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, das, darunter versteht auch das Steuerrecht den klassischen Bauherrn. Einfach gesagt ist ein Bauherrnmodell eine Veranlagung oder ein Investment in eine, in eine Wohnimmobilienvermietung, bei der im Unterschied zur normalen Anleger- oder Ertragswohnung die Baukosten, die Herstellungskosten beschleunigt abschreibbar sind und meist auch durch Landesförderungen die Vermietung sehr äh, stabil und mit hoher Auslastung erfolgt, weil die Mieter wesentlich weniger bezahlen als die freie Marktvermietung. Dafür bekommt man Förderungen, darf eben die genannten beschleunigten Abschreibeffekte nutzen, aber... Alles in allem ist es dasselbe Grundprinzip wie bei einer Anlegerwohnung. Man erwirbt einen Anteil an einem Zinshaus oder Wohnungseigentum, vermietet dauerhaft nur beim Bauernmodell mit einem speziellen Steuerzucker oder einer Optimierung steuerlicher Art, dafür aber auch mit dem Trade-off oder mit dem Vorbehalt, dass man dafür sich den Bedingungen der jeweiligen Förderung unterwerfen muss, und äh, einen günstigen leistbaren echt leistbaren Wohnraum anbieten muss. Und das ist in der jetzigen Zeit vielleicht sogar ein sehr ja ein großer Vorteil.
0: Und wo setzt jetzt die Pericon an? An welchem Punkt sucht ihr die Objekte? Kreiert ihr die Projekte? Definiert ihr die in Gesprächen mit Steuerberatern, mit Partnern dann zur Anlegerreife? Was ist wo, wo setzt du, du, du weißt, wo ich hin will, ich bringe es jetzt nicht, nicht genau hin. Wo ist jetzt quasi in der, in der Wertschöpfungskette die Pericon aufgestellt?
1: Wir haben da mehrere Geschäftsbereiche ja. und der klassische Hauptgeschäftsbereich ist die Beratung von Endkunden, die investieren in solche Anlageformen, ob es jetzt eine Anlegerwohnung oder ein ist, wo sie die Beratung im Vorfeld schätzen um dann eine äh, entsprechende Entscheidung auf einer profunden Basis treffen zu können. Sie können dann unsere Leistung auch in Form der Vermittlung und späteren Betreuung dieser Investments in Anspruch nehmen. Wir haben eigentlich mit allen, ich traue mir zu sagen, mit fast allen namhaften Partnern, die vor allem solche Steuermodelle regelmäßig machen, eine ordentliche Kooperation auf Augenhöhe und haben deren Produkte im Portfolio und betreuen unsere Kunden in dem Bereich auch. Aber es geht um Beratung und dann Vermittlung grundsätzlich. Aber dann haben wir auch äh, die nächste Kundengruppe und das sind Immobilienentwickler. Immobilienentwickler, die sagen, ich möchte äh, hier einen förderungswürdigen Altbestand entwickeln, ich glaube, das ist was auch in Richtung Investoren. Wie kann man das gestalten? Da kommt jetzt doch die langjährige Erfahrung und meine Spezialisierung zum Einsatz. Wir können das rechnen, wir können das strukturieren und das Investmentkonzept gestalten und gemeinsam mit unterschiedlichen Steuerberatungen, mit manchen arbeitet man sehr eng und, und, und sehr gut, schon über viele Jahre zusammen, bekommt der Immobilienentwickler dann ein Gesamtpaket, von der Strukturierung, der steuerlichen Begleitung und letztlich auch der kompletten Vermarktung und der Positionierung seines Immobilienprojektes.
0: Magst du ein paar Namen nennen von deinen Partnern im Steuerbereich? Ich glaube, da sind ja große Kanzleien dabei.
1: Ja, durchaus, wobei ja. wirklich Top-Know-how in dem ja. Bereich nicht immer nur mit den großen Marken verbunden ist, aber es ist beispielsweise die TPA, die okay. natürlich seit ja. Jahrzehnten im Bereich der Baumodelle österreichweit bekannt ist. Es ist die Lloyd, die Lloyd Styria insbesondere, ähm, ja auch eine lange Tradition mit dem Thema Bauernmodell äh, verbindet. Steirische Wirtschaftstreuhand als nächstes Beispiel für schon ein bisschen kleinere Kanzleien gedacht, aber dann gibt es noch eine Reihe anderer. Äh, TPG fällt mir hier auch ein, die auch sehr regelmäßig sich in dem Umfeld bewegen und das ist auch immer das Ziel, mit Steuerberatungen zu arbeiten, die auch hier ihre Spezialisierung sehen und das sind ganz, ganz viele Steuerberater in Österreich nicht. Klar, weil sie andere Schwerpunktbereiche haben oder vielleicht sehr im Allround-Bereich aufgestellt sind aber dann natürlich auch, wenn diese Themen bei Ihnen am Tisch landen, äh, Partner suchen, bei denen Sie sich austauschen können oder wo Sie auch das Gefühl haben, dass Ihr Klient gut aufgehoben ist. Und so, wenn wir so Konzepte selber gestalten, also ich bin ja auch in der Entwicklung von Bauernmodellen aktiv, ich habe auch die Vertretung von mehreren Projektgesellschaften, wo wir Investoren so Beteiligungsprojekte als Geschäftsführer zusammen mit einem Steuerberater betreuen, äh, aber das ist nicht das Kerngeschäft, also es sind eher Family-and-Friends-Modelle, nur da ist natürlich auch wichtig, wenn die Steuerberater der Klienten sich melden und sagen, ja, wie ist das genau, wie geht man damit um, dass wir hier auf ein Netzwerk zurückgreifen um wirklich jede Frage, egal ob sich das Finanzamt meldet oder ob sich ein anderer Steuerberater meldet, ordentlich beantworten zu können. Und auf das soll sich dann letztlich auch der Kunde verlassen können.
0: Sehr gerne verlinke ich dann ein aktuelles Projekt von euch in den Shownotes. Wie, welches würdest du jetzt voranstellen, wenn ich dich frage, nenn doch irgendein Projekt, das die Pericon momentan gerade… Ähm, Wo ich auch eigentlich weiß, emotional und, muss ja. ich
1: ganz klar sagen, das ist jetzt unser Flagship, die Färbergasse 5 in, in Graz. Grat, ja. Schlichtweg deshalb, weil es ein komplett exotisches bauernmodell ist. Das okay. bauernmodell wie ich es vorher definiert habe, ist eigentlich immer mit einer Landesförderung verbunden und meistens ein Beteiligungsmodell. Hier haben wir durch die Gute Partnerschaft und die langjährige Kooperation mit der Wesiak-Gruppe, die doch mittlerweile der größte Althaus-Sanierer in der Steiermark sind, über, doch über drei Jahrzehnte, äh, sind wir gemeinsam zu einem Haus gekommen, das mitten in der Grazer Altstadt in der Fußgängerzone liegt, wo man grundsätzlich ganz wenige Objekte auf den Markt kommen. Und man liest einerseits vom Ansätzen, dass um die Rondit und den Ertrag geht und andererseits das wohlbekannte Lage, Lage, Lage-Thema. Und wir konnten hier durch ein, glaube ich, schon sehr seltenes oder seltene Paarung an Voraussetzungen ein steuerlich höchst attraktives Konzept gestalten, weil man hier bei diesem Objekt einmal A, Wohnungseigentum erwerbt an kleinen Wohnungen, die also auch der Lage geschuldet ideal sind, wenn sie klein sind, also 35 bis 45 Quadratmeter, und weil es natürlich auch entsprechendes Publikum in der Fußgängerzone ansprechen muss, junge Leute insbesondere, nur hier haben wir keine Förderung. Man braucht auch nicht immer eine Förderung für ein Bauernmodell. Es gibt da mehrere Voraussetzungen im Steuerrecht, um eine beschleunigte Abschreibung nutzen zu können. Es ist eine wunderschöne denkmalgeschützte Immobilie. Das Tier kommt schon ein Titel raus und äh, die Sanierungsmaßnahmen sind auch aufgrund dessen, dass sie Verbesserungen nach dem Mitrechtsgesetz sind, ebenfalls auf 15 Jahre abschreibbar und lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann in eine absolute Dopplage in der Innenstadt investieren, habe Wohnungseigentum, mit dem ich grundsätzlich sehr flexibel bin auf lange Sicht gesehen, habe aber einen guten laufenden Ertrag ab Beginn, weil die Kombination mit der 15. Abschreibung somit auch einen wesentlich höheren Nettoertrag zulässt, als ich hätte in der Lage eine ganz normale Vorsorgewohnung. Ich verdopple im Grunde den Nettoertrag, muss natürlich aber auch auf der anderen Seite so eine Kombination überhaupt erstmal finden.
0: Ich baue immer gerne einen Call-to-Action ein, wenn ich jetzt als Hörerin, Hörer sage, hey, eigentlich leihwann was die zwei da reden und ich interessiere mich für tiefere Informationen. Wie kann man dich, die Pericon, am besten erreichen? Ich denke, das wird über die Webseite Kanäle geben, nehme ich an, oder? Korrekt. Also da haben ja. wir
1: uns bemüht, hier die Barriere so gering wie möglich zu halten. Wir bieten sehr viel Transparenz über unsere Webangebote und wenn man was gesehen hat, egal welche Seite, wo man sagt, ja, es interessiert mich, Touchpoint, dann gibt es Anfrageformular und das bekommen wir in der Regel am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag mit. Und ja, ein persönliches Gespräch, egal ob online oder offline, das ist normalerweise sehr schnell erledigt. Und das biete ich auch immer an, weil ich glaube, oft dieses Thema Missverständnis, das kommt halt vor. Und bei Immobilien ist es nicht schwierig, jemanden zu begeistern, dass er sich interessiert, aber dann in die Tiefe zu gehen und zu sagen, passt das wirklich für das, was ich vorhabe, da ist einfach so ein grundsätzliches halbe Stunde, 60 Minuten Gespräch essentiell im Vorfeld.
0: Und als Eintrittsbarriere, was ist so ungefähr eine Grenze an, an Geld, die man mitbringen muss, um die Zielgruppe vielleicht ein bisschen zu definieren, dass man als Klient oder als Kunde für so eine Veranlagung in Frage kommt?
1: Da gibt es auch, leider jetzt nicht die ideale Antwort, aber von ja. bis. Äh, Mich ja das von vor allem. Ungefähr. Ja, das von, also wenn man jetzt so ein konkretes Projekt wie die Färbergasse, ja. da geht es nur für Barzeichner aufgrund der steuerlichen Bedingungen und da ist man ab 300.000 Euro dabei, ja. dafür hat kein Fremdfinanzierungsanteil ja. empfohlen. Aber ansonsten, wir haben auch jetzt noch ein äh, Top-Investment in der Kirchner Kaserne, das ist ein Riesensanierungsprojekt in Graz, äh, wo man aufgrund der Konstruktion mehrere Wohnungen in einer KG drinnen da ist man ab Gesamtinvestitionsvolumen 116.000, glaube ich, schon dabei und braucht davon in den ersten drei Jahren knapp die Hälfte an Eigenkapital. Wenn man sich das ausrechnet, sind es ja auch um 50.000 Euro, ein bisschen mehr verteilt auf drei Jahre. Dafür nachher nur noch nur sehr geringe Zuzahlungen. Also das ist jetzt sicherlich, Trotzdem eine Hürde für viele, aber das Bauernmaterial ist ohne dies dort angesiedelt, wo die Bruttoeinkommen oder die Steuerbemessungsgrundlage im Jahr so 60.000 Euro aufwärts, äh, ja, da macht es auch richtig Sinn.
0: Genau, das Call to Action, wie gesagt, wichtig, aber ich wollte natürlich noch präzisieren, dass da nicht jetzt unglaublich viele Leute einen Sparbuchersatz damit suchen. Das ist es einfach nicht, das ist... Eine langfristig sinnvolle Veranlagung für doch betuchte äh, Private, nehme ich an. Ne? Wobei ich da ja. aber auch einen
1: Vorteil kurz aufgreifen möchte. Ähm, Gerne. Früher hat man immer gesagt, ja, das ist ja nur für die in der 50er-Steuerklasse interessant. Ähm, ja, wenn Sie große Investitionsvolumina, also mehrere hundert Quadratmeter investieren, wenn Sie regelmäßig investieren, stimmt das absolut. Und natürlich ist es steuerlich am effizientesten. Nur, äh, wir haben immer mehr in den letzten Jahren gehabt, die auch in der 42er-Steuerklasse sich für solche Investments interessiert haben. Das sind dann nicht halt kleine Bauernmodelle, die steuerlich auch etwas aufgeräumter sind und mehr Sicherheit mitbringen. Das Thema Sicherheit und Risiko ist natürlich beim Bauernmodell auch immer sehr spezielles. Und das stört auch nicht, wenn ich jetzt beispielsweise 50.000 Steuerbemessungsgrundlage im Jahr habe und durch ein Bauernmodell pro Jahr 8.000 bis 10.000 Euro Verluste bekommen würde oder so ins 5.000 bis 8.000 nur sein, wenn ich die mit 42% Steuersparnis verwerte, ist das auch besser als mit gar keiner. Also ich möchte damit sagen, das ist nicht minder effizient oder minder attraktiv, wenn man jetzt nicht die ganz hohen Einkommensklassen hat. Man muss es sich von der Liquidität her leisten können. Man muss wissen, was man tut und dafür bemühen wir uns.
0: Wir sprechen jetzt Ende November. Die Folge wird Anfang Dezember gesendet. Ich habe in meinen Memories ganz stark eine extreme Saisonalität bei Bauherrenmodellen früher gehabt, dass man alles zum Jahresende unbedingt noch machen muss, eben wegen steuerlichen Aspekten. Ist diese Saisonalität in deiner Wahrnehmung noch so stark gegeben oder ist es ein Geschäft, das sich stärker übers gesamte Jahr verteilt?
1: Ich glaube, dass es noch immer so ist, nur ich glaube, es ist nicht mehr so intensiv wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Äh, wünschen, Ich wünsche es mir komplett anders. Also ich sage zu jedem, der ich so ins Gespräch komme, wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann überlegen Sie sich, ob Sie vielleicht wirklich in der ersten Jahreshälfte mit uns ins Gespräch gehen, dass wir Zeit haben, auch eine ordentliche Beratung auf den Boden zu bringen, weil im November, Dezember sehr viele auch noch mehr auf das Thema kommen, die sowas schon gemacht haben und die können dann binnen weniger Tage, binnen einer Stunde entscheiden, weil sie die Grundlagen kennen, weil sie sich die Eckdaten von einem Projekt, von einem Investment anschauen und sagen, passt, das ist für mich okay, wenn die und die Dinge gegeben sind. Jemand, der das noch nie gemacht hat, der braucht schon seine Tage, seine Wochen, um äh, ja mit mehreren Terminen, Gesprächen, Reflexionen, Steuerberater etc. so etwas wirklich entscheiden zu können. Und da möchte ich dann nicht der sein, der noch dazu dann einen Druck auch machen muss, weil er sagt, das ist jetzt in zwei Tagen ist das Closing und es tut mir leid. Ja, Das heißt, da ist sicher die erste Jahreshälfte wesentlich entspannter. Projekte gibt es normalerweise immer gute. Äh, dieses Jahr kann ich sagen, gibt es noch... Möglichkeiten. Wir haben eigentlich jeden ganzen Markt, der relevant ist bei uns im Portfolio. Aber es ist alles ein wenig anders. Man wird auch nicht mehr nach Weihnachten großartig was machen können. Und äh, ja, die Steuerersparnis sollte sowieso nicht voll im Vordergrund stehen. Das war
0: es früher voll. Ja, das ja aber das Leute hat sich, also das ja. auch noch
1: kurz zu kommentieren, das verändert ja. sich zwar nur, der Gesamtnutzen ist der gleiche. Ja. Es ist nur die Verschiebung. Und ich kann auch da immer sagen, es ist um nichts schlechter, wenn ich den Gesamtsteuervorteil auf 15 Jahre verteilt konsumiere, als ich habe es halt in den ersten zwei, drei Jahren überwiegend konsumiert. Auf 15 Jahre kommt es aufs Gleiche raus. Und es ist alles viel besser bei Hochverdienern äh, als eine normale Vermietung, wo ich eigentlich kaum Abschreibungen und Gegenpositionen aufbaue. Wodurch man jetzt eigentlich deshalb das nicht schlechter sehen sollte, nur weil nicht mehr so hohe Anfangsverluste möglich sind. Und das ist den hohen Zinsen und den hohen Gesamtkosten, die sich mittlerweile entwickelt haben, geschuldet.
0: Das bringt mich ja noch zum Punkt. Also wir haben ähm, Bauherrenmodelle natürlich als Veranlagung in den Immobilienmarkt. Der ist in den vergangenen Jahren natürlich sensationell gelaufen, Sachwerte sind sensationell gelaufen, Immobilienaktien und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es diese äh, Entwicklung am ähm, Sekundärmarkt, dass man auch wieder Zinsen bekommt für Anleihen oder ähnliches, Bargeldderivate. Wie, wie ist deine Einschätzung jetzt zum Immobilienmarkt auf Sicht vielleicht noch abschließend?
1: Ich glaube, dass der Markt tatsächlich, wie man es dort oder da auch liest, eine Art Vollbremsung gerade hinlegt. Der Markt war unheimlich in Bewegung. Es ist von einem Jahr zum nächsten alles nur hinaufgegangen. Was jetzt, man meinen könnte, ja, das ist ja für alle Beteiligten super, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, weil mit der Preisentwicklung auch unsere Umsetzungsmöglichkeiten für ein Steuermodell, für so ein Bauernmodell in Wahrheit gesunken sind und einfach viel weniger geworden sind, weil die steuerlichen Fristen, die es einzuhalten gibt, ja trotzdem die gleichen blieben und je mehr Kosten das Investment hat, umso weniger Luft bleibt noch mit einer ordentlichen Reserve, den Totalgewinn zu erreichen. Also diese Vollbremsung ist absolut da, es gibt Zurückhaltung vielerorts und ich sage dazu Früher, noch vor sechs Monaten und früher, haben ganz viele Leute, von denen ich gar nichts mitbekommen habe, alles gekauft. Also links und rechts, egal welcher Bauträger etwas auf den Markt gebracht hat, er hat ein schönes Prospekt gemacht und Anlegerpreis draufgeschrieben, es ist alles gekauft. Und das ist jetzt wesentlich selektiver und ich glaube, jetzt ist auch die Überlegung, worin investiere ich wirklich vom Konzept und und wie ist das kalkuliert, wie ist das nachhaltig, wie was funktioniert hier, diese Herausforderung ist jetzt eine größere und ich glaube, das wird auch die Chance für das Bauherrnmodell sein, unter einem ganz anderen attraktiven Licht mittelfristig bis langfristig wieder gesehen zu werden, weil die geförderte Vermietung, die wir hauptsächlich bei Bauherrnmodellen haben, garantiert gerade in diesen Zeiten Vollauslastung, sage ich jetzt mal ganz mutig, weil im frei finanzierten Bereich wird man sich einfach die utopischen Mieten bald nicht mehr leisten können und geförderte Bauernmodelle schaffen stabile Erträge und durch den Steuereffekt sind sie dann noch immer im Verhältnis höchst attraktiv für die, die bereit sind, sich dem allen zu unterwerfen und ja, in leistbaren Wohnraum zu investieren.
0: Jetzt muss ich noch dazu sagen, ich sage immer, in diesem Podcast, wo sich die Leute selbstständig machen, das ist bei dir nach und nach gekommen und an welchem Tag oder zu welchem Zeitpunkt, in welcher Ära wir uns kennengelernt haben, das ist in dem Fall leicht, wir haben uns heute kennengelernt, du bist mir quasi empfohlen worden, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten, einen Schulkollegen von mir, der im Golfbereich Karriere gemacht hat, bei mir Matura, Uh, Umfeld war der Markus brier Und mit dem Maudi, wie wir gesagt haben, mit dem Markus brier arbeitest du ja intensiv irgendwie gegenseitig zusammen, oder? Kann man so?
1: Genau. Es ist ja. eine sehr schöne Partnerschaft, ja. die, die ich auch, muss ich sagen, wirklich sehr stolz bin, dass wir als Servus, Maudi äh, an der Stelle, ja, genau. Ich hoffe, er hört ja. uns, wenn er ja, ja, wird schon fertig ist auf den Seychellen <lacht> oder auf Mauritius, wo jetzt ja. ja gerade die Finale sind. Um, na, es ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich bin jetzt kein golf aber ich spiele gerne Golf und Golf ist auch eine sehr ja, verbindende äh, Sportart, die für mich Beruf und äh, Freizeit verbindet, allein schon wegen der mentalen Herausforderung, die man hier hat. Aber so sind wir zusammengekommen mal und er hat mich angesprochen, weil er in diese Richtung auch äh, wieder was machen möchte. Wir haben uns von Anhieb gut verstanden und die Zusammenarbeit, glaube ich, war dann auch sehr wertschätzend auf beiden Seiten. Und danach ist die Frage gekommen, Stefan, ich, ich schätze sehr, wie wir zusammenarbeiten. Vielleicht könntest du mich auch in die andere Richtung unterstützen. Ich wäre stolz, dich als Partner zu haben. Und so haben wir sehr schnell gesehen, das macht auf beiden Seiten Sinn. Ich bemühe mich geschäftlich, mit dem Besten zu arbeiten und für mein Hobby. Hätte ich das dann auch gern und wenn ich dann die Chance habe, mit dem Markus gemeinsam auf sein technisches Know-how und seine Erfahrung zu blicken, dann bin ich einfach nur happy, dass man so tolle Situationen und Partnerschaften herstellen kann.
0: Ja, meine Stammhörerinnen und Hörer, die wissen, dass, ich, dass mir die Augen leuchten, wenn ich eine Verbindung von Wirtschaft und Sport auch nur rieche irgendwie. Jetzt habe ich es gehört, erfahren wieder. Lieber Stefan, es war mir ein Volksfest. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier bei mir in Wien begrüßen zu dürfen, dass du mich eingetaktet hast auf einem deiner Wien-Tage, sage ich jetzt mal. Viel Erfolg mit dieser Geschichte. Ich finde es hochspannend. Ich werde draufbleiben und ich freue mich, dass ich mal in dieser Folge auch das Konzept Bauherrenmodell mit dir, mit der Pericon zeichnen konnte. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Hörern und Hörerinnen bei euch da draußen verabschieden. Ich hoffe, es war wie für mich einiges auch für euch dabei und sag mal ciao von meiner Seite. Dankeschön. Tschüss und Baba.